0: Einige von Ihnen, von euch, hat die Ankündigung zu diesem Vortrag möglicherweise überrascht. Was hat die Debatte um den NSA-Überwachungsskandal mit Antiamerikanismus zu tun oder der Streit um den Konflikt in der Ukraine? Ist Kritik an der Politik der USA nicht angebracht, außer heftige, vielleicht sogar polemische Kritik? Die Antwort heißt in meinen Augen ganz klar Ja, zumindest auf die NSA-Praktiken bezogen ganz klar. Kritik an der grenzenlosen Datensammelei unterm ausufernden Überwachungsapparat ist natürlich legitim. Aber darum geht es heute Abend nicht. Es geht um Anti-Amerikanismus und damit gerade nicht um Kritik. Denn der Anti-Amerikanismus nutzt die Kritik eigentlich nur als Deckmäntelchen. Es handelt sich um ein Ressentiment, das sich teils zu einer regelrechten Ideologie verdichten kann. Ich möchte heute Abend zeigen, wie das konkret aussieht und warum ich das für gefährlich halte. Ich werde dazu vor allem Beispiele aus den deutschen Medien präsentieren, Texte, aber auch Bilder und Videoausschnitte, weil ich so exemplarisch zeigen kann, wie das dahinterstehende Denken und das Argumentationsmuster funktioniert, das Anti-Amerikanische. Ich werde mit Beispielen zum Überwachungsskandal und zur Ukraine-Krise beginnen dann aber auch zu anderen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen kommen. Und dabei wird sich dann auch zeigen, wie breit und tief der Anti-Amerikanismus verankert ist, quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Zum Schluss werde ich dann diskutieren, welche Funktion der Anti-Amerikanismus erfüllt in der Gesellschaft für die Individuen und warum ich ihn für sehr gefährlich halte. Zunächst zum politischen Bereich. Ich beginne mit einem Kommentar zum NSA-Skandal von Klaus Cox. Das ist ein bekannter Unternehmensberater, sitzt auch immer wieder in deutschen Fernseh-Talkshows. Der schreibt auch regelmäßig auf dem Blog starkeMeinungen.de und hier ein Ausschnitt aus einem Text vom Oktober 2013. Der Text ist übertitelt mit "Der amerikanische Albtraum: Meine Hassliebe zu den USA". Und er schreibt hier unter anderem, das mit Angies Handy ist nicht beiläufig. Das obamasche Antlitz, das Segensreiche, verzerrt sich in eine Fratze des Imperialismus. Das demokratische Europa ist, wie die aufgeklärte Moderne, überhaupt ein zivilisatorisches Wunderwerk. Die USA beschreibt er dann folgendermaßen, die Zügellosigkeit des Erfolgsstrebens der Puritaner, Geld als Gnade Gottes, viel Geld als Auserwählung. Was GM, also General Motors, nutzt, kann dem Land nicht schaden. Darwin hat Unrecht und Guantanamo gibt es gar nicht. Die Genfer Konvention ist, na was, ein Scheiß. Wir werden den europäischen Geist gegen den amerikanischen Ungeist stellen müssen. Ja, hier kann man die Kernelemente des Anti-Amerikanismus schon gut sehen. So kommt das Ganze hier zunächst im Gewande der Kritik ein daher. Es geht äh, also Anlass des Artikels ist die NSA, äh, Merkels Handy, die Überwachung, das ist alles nachvollziehbar erstmal. Der Text geht dann über diese Kritik aber eben deutlich hinaus. Amerika werden pauschal und abwertend bestimmte Stereotype zugeschrieben. Es wird als zügellos, macht- und erfolgsgeil ähm, äh, beschrieben, als geldgierig, puritanisch, fanatisch, religiös, gewalttätig, durch und durch kapitalistisch. Das Völkerrecht, die Genfer Konvention werde verachtet. Das ist aber noch nicht mal der eigentliche Punkt, denn dass man übertreibt und überspitzt, manchmal auch Klischees bedient, das kann natürlich auch ein rhetorischer Kniff sein, um einer Kritik mehr Wucht zu verleihen. Nein, was die Kritik hier zum Anti-Amerikanismus werden lässt, das ist ein ganz bestimmtes Argumentationsmuster, das sich an diesem Beispiel zeigt. Und das sieht so aus, dass quasi spiegelbildlich zu den Stereotypen-Abwertungen Amerikas ein überaus positives Bild vom Eigenkollektiv gezeichnet wird, in diesem Fall von Europa. Das heißt, dieses Europa wird Amerika in einer dualistischen Weise gegenübergestellt, nicht imperialistisch, sondern demokratisch, aufgeklärt und zivilisatorisch. Das sind alles Begriffe, die in diesem Text drin stecken. Ja, und besonders deutlich wird das am Ende des Textes, wo von einem europäischen Geist und einem amerikanischen Ungeist die Rede ist. Was steckt hinter diesem Dualismus? Ähm, tatsächlich haben wir es hier mit einer Projektion negativer Erscheinungen auf Amerika zu tun. Erscheinungen, die auch in Europa zu finden sind, denn europäische Staaten sind auch kapitalistisch, führen auch Kriege, sie sind auch religiös geprägt, wenn auch anders als die USA. Und sie sind bei der Massenüberwachung ganz vorne mit dabei, wie Frankreich, Großbritannien vor allem, aber auch Deutschland äh, im kleineren Maßstab sicherlich, aber prinzipiell genauso, äh, wie erst kürzlich wieder die Snowden-Dokumente belegt haben, äh, über die der Spiegel berichtet hat in der letzten Woche. Aber all diese Dinge werden sozusagen abgespalten und nur noch an Amerika festgemacht und skandalisiert. Zugleich werden Deutschland und Europa mit positiven Gegenbegriffen aufgewertet. Das ist eigentlich der Kern des Anti-Amerikanismus, also nicht nur eine Stereotype-Projektion negativer gesellschaftlicher Erscheinungen auf die USA, sondern zugleich auch die positiven Selbstzuschreibungen. Auf diese Weise können Amerika und die Amerikaner letztlich für alle möglichen negativen Vorgänge verantwortlich gemacht werden und wir bleiben in diesem Bild automatisch in der Rolle der Guten. Zum Teil wird das auch noch dadurch verstärkt, dass die dunklen Seiten der deutschen Geschichte auf Amerika projiziert werden. Am Beispiel der NSA-Überwachung ist das zum Beispiel die deutsche Nazi-Vergangenheit bzw. deren Gleichsetzung mit der politischen Praxis der USA oder auch der Gleichsetzung Adolf Hitlers mit dem US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. Das sieht man ähm, ja sehr zugespitzt an dieser Grafik. Die ist im Zusammenhang mit dem NSA-Skandal im letzten Sommer auf vielen Blogs, auf Facebook und so weiter verbreitet worden. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA selbst. Und das Muster ist klar. Eine drastische Projektion des Bösen schlechthin auf Amerika dass die eigene Rolle, die historische, automatisch eigentlich in einem besseren Licht erscheint. Also Obama mit äh, äh, großen Ohrmuscheln, ähm, die auf die Geheimdienstüberwachung anspielen und im Grunde das Ganze eine Gleichsetzung ja mit äh, Gestapo-Methoden. Dieses Muster ist aber implizit auch in Texten zu finden, die vordergründig viel harmloser daherkommen, Zum Beispiel in einem Kommentar von Jakob Augstein auf Spiegel Online zur Präsidentschaftswahl 2012. In diesem Text mit dem Titel Untergang des amerikanischen Imperiums schreibt Augstein, zur Demokratie gehört die Wahl, aber eine Wahl haben die Amerikaner gar nicht. Obama lieferte den Beweis. Als er sein Amt antrat, schien das wie ein amerikanischer Neuanfang. Aber das war ein Missverständnis. Wenn wir von Deutschland aus dorthin blicken, von Europa aus, sehen wir eine fremde Kultur. Das politische System ist in der Hand des Kapitals und seiner Lobbyisten. Und eine perverse Mischung aus Verantwortungslosigkeit, Profitgier und religiösem Eiferatum beherrscht die öffentliche Meinung. Der Untergang des amerikanischen Imperiums hat begonnen. Ja, hier wird die politische Kultur Amerikas als degeneriert und dem Untergang geweiht beschrieben, als komplett undemokratisch, ganz im Gegensatz zu unserer Demokratie in Deutschland. In anderen noch extremeren Fällen kann sich dieses antiamerikanische Deutungsmuster auch zur Verschwörungstheorie ausweiten. In einem solchen wahnhaften Bild bestimmt Amerika den Lauf der ganzen Welt. Es wird hinter jeder Krise, hinter jedem unerklärlichen Ereignis gewittert und dafür verantwortlich gemacht. Das haben wir nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Die wurden zum Teil der US-Regierung und den amerikanischen Geheimdiensten in die Schuhe geschoben. Ähm, hier nur als Beispiel drei Bücher ähm, von Andreas von Bülow, Gerhard Wisniewski und Matthias Bröckers, die sich ähm, zum Teil hunderttausendfach verkauft haben. Und auch in der aktuellen Krise in der Ukraine sind wieder jede Menge Verschwörungstheorien im Umlauf, besonders krass bei den sogenannten Montagsdemonstrationen, die seit einigen Wochen in vielen deutschen Städten laufen. Hier ein Beispiel vom Mai in Berlin, ein äh, transparent, ähm, ja, die USA also die Europa zum Krieg treiben und damit letztlich die ganze Welt in ein gefährliches Pulverfass verwandeln. Aber auch jenseits dieser Montagsdemos finden solche Verschwörungstheorien Anklang. Der linken Politiker Dieter Dehm sagte zum Beispiel zur Rolle der deutschen Medien im Ukraine-Konflikt, Zitat, Teile der deutschen Medien sind komplett in den Händen der US-Geheimdienste und anderer Geheimdienste. Sie arbeiten sehr eng mit, zusammen mit ihnen. Und im Moment wollen manche von ihnen den Konflikt vertiefen und deshalb drängen die Medien die Regierung. Sprich, die schwarz-rote Bundesregierung handelt in diesem Bild nicht aus eigenem Antrieb, sondern wird von den deutschen Medien getrieben in Sachen Ukraine, die wiederum von US-Geheimdiensten gesteuert würden. Der altgediente Journalist Peter Schollatur ähm, sieht das ganz ähnlich ähm, in Bezug auf die Ukraine. Er sagte dazu dem Tagesspiegel in einem Interview zur Ukraine, da spielen die USA verrückt im Moment. Die führen den kalten Krieg fort. Wir regen uns zu Recht über die NSA auf. Aber man musste schon sehr naiv sein, um nicht zu wissen, dass diese Überwachung stattfindet. Das größere Problem sind Fabriken der Desinformation, ob sie sich nun in North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche und europäische Medien und das klappt von der Taz bis zur Welt, ein unisono, was die Ukraine betrifft. Sprich, deutsche und europäische Medien werden manipuliert und zwar von außen. Die USA, Israel und Großbritannien, das für ihn offenbar nicht wirklich zu Europa zählt, sind Täter und wir nur unschuldige Opfer. Auffällig ist das Schollatur, wie hier wie aus dem Nichts Israel erwähnt. Was hat Israel eigentlich mit dem Ukraine-Konflikt zu tun? Könnte man sich fragen. Ähm, tatsächlich kann man das wohl nur damit erklären, dass Anti-Amerikanismus oft mit Antisemitismus einhergeht. Ähm, auch das zeigt sich besonders deutlich auf den Montagsdemos. Ähm, ich zeige jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Jürgen Elsässer. Auf der Berliner Demo im April diesen Jahres, Elsässer war früher mal konkret und junge Weltredakteur, gibt heute das rechtsextreme Kompakt-Magazin heraus, und er spricht hier auf der Berliner Montagsdemo im April über die Herrschaft der internationalen Finanzoligarchie, die das Volk abzocken und zum Krieg aufhetzen würde.
1: Und internationale Finanzoligarchie, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, deswegen möchte ich mit Bertolt Brecht sagen, das Verbrechen hat Namen und Anschrift und Telefonnummer. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehören zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu schürzen? Ja.
0: Ja, also ganz klar das verschwörungstheoretische Bild. Wir und die ganze Welt werden vom Finanzkapital, vom jüdisch-amerikanischen, offenbar hauptsächlich beherrscht. Der Antisemitismus äußert sich dabei allein über die Namen, die Elsässer in die Runde wirft, wie Rothschild, Rothschild Sorosch und Radakowski, oder über Schlagworte wie Geldherrschaft und Finanzoligarchie. Das sind Begriffe, die einschlägig konnotiert sind und die sofort verstanden werden von den entsprechenden Personen. In Form solcher Verschwörungstheorien erscheinen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus sehr eng verknüpft, auch wenn zum Beispiel von der jüdischen Lobby oder der Israel-Lobby in Washington die Rede ist. Denn das ist ein sehr verbreitetes Bild, dass jüdische Interessen hinter der amerikanischen Politik stecken würden und die Juden die wahre Macht in Amerika hätten. Aber warum das alles? Warum lassen wir die Deutschen das mit uns machen? Auch dazu gibt es auf den Montagsdemos Erklärungen, zum Beispiel hier in Berlin äh, wiederum vom April. Ähm, ein Transparent, 70 Jahre Besatzung Deutschland sind genug, USA go home. Das ist ein Kernelement, ein weiteres des Anti-Amerikanismus, das Bild, dass Deutschland immer noch besetzt sei und ein Vasall der USA, nicht selbstständig, sondern ein Marionettenstaat. Das heißt, hier schwingt auch ein starker nationalistischer Impuls mit rein, Deutschland soll stärker und eigenständiger werden, den USA die Krallen zeigen, die Vergangenheit unter der alliierten Besatzung endgültig hinter sich lassen. Ein solcher Normalisierungswunsch ähm, der scheint auch in einem Artikel des Dramatikers Rolf Hochhuth auf, aus der Berliner Zeitung, ebenfalls zur Krise in der Ukraine. In dem Text »Es geht nicht um die Krim« äh, schreibt er hier unter anderem »Durchaus geblieben ist die deutsche Instinktlosigkeit, den USA zu parieren, wenn die ihre Interessen vertreten, die niemals die unseren sein können. Einfach deshalb nicht, weil die Russen unsere allernächsten Nachbarn sind, nicht aber die Amerikas. Bismarck würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was Europäer sich hier von den Amerikanern aufbürden lassen.« doch die USA können trotzdem ruhig schlafen. Sie wissen ja, was wir Europäer, mit denen sie seit dem Kalten Krieg blinde Kuh spielen, erst vor zwei Jahren erfahren haben. dass Kreml und Weißes Haus seit 1952 ein Geheimabkommen haben. Demzufolge sollte doch der Kalte Krieg in einen heißen ausarten. Garantiert in Russland und Amerika keine Fensterscheibe kaputt geht, sondern lediglich Polen und Germany weggemacht werden. Er kritisiert also zum einen den blinden Kadavergehorsam Deutschlands gegenüber den USA, der seit dem Kalten Krieg bestehen würde und die gegen Russland gerichtete Politik der Europäer. Seine Pointe ist dann aber eine wilde Verschwörungstheorie, dass nämlich im Falle einer Eskalation und Ausweitung des Kriegs in der Ukraine Deutsche, Deutschland und Polen die eigentlichen Opfer seien. Also gewissermaßen erst von den USA im Streit mit Russland instrumentalisiert und schließlich doch betrogen. Ich will jetzt aber noch mal einen Schritt zurücktreten und die Frage in den Raum stellen, sind die USA nicht tatsächlich eine Weltmacht, die ihre Interessen oft ohne jede Rücksicht durchsetzen und muss man das nicht kritisieren dürfen? Ganz klar möchte ich dazu sagen, ja, natürlich. Man kann zum Beispiel verschiedene ähm, Dinge kritisieren. Man kann die Waffengesetze in den USA kritisieren oder auch die Kapitalinteressen, die zu bestimmten außenpolitischen Handlungen beitragen. Das Problem bei den genannten Beispielen ist allerdings, dass die Maßstäbe hier völlig verrutschen. Amerika wird zum Grund übel erklärt, dass fast automatisch hinter einer Krise oder einem Krieg wie in der Ukraine gewittert wird, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass es doch zuerst Russland und die EU waren, die in dem Konflikt Stellung bezogen haben. Stattdessen wird das Gegenteil suggeriert, wir, also Deutschland oder Europa, sind die Opfer des amerikanischen Strebens nach Weltherrschaft. Also ganz klar die Strukturprinzipien des antiamerikanischen Weltbilds, die ich zuvor schon beschrieben habe, ein klarer Dualismus zwischen Amerika und uns in Deutschland und Europa, eine Projektion jeglicher interessengeleiteter Machtpolitik auf die USA, als ob so etwas bei uns nicht auch geben würde und zugleich die Selbstaufwertung, das überhöhte Eigenbild. Und schließlich die Zuspitzung in Form von Verschwörungstheorien, die USA bedrohen in Wirklichkeit uns. Ja, fast noch ein bisschen deutlicher wird diese Form der antiamerikanischen Welterklärung, wenn es um die Wirtschaft geht. Und damit komme ich zum zweiten Themenbereich. So werden die wirtschaftliche Globalisierung und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zum Beispiel regelmäßig als Amerikanisierung bezeichnet ähm, oder in ja, solchen Bildern beschrieben. Ein Beispiel hier das Magazin Stern zur Opel-Krise im Jahr 2004, äh, für die hier ausschließlich der amerikanische Mutterkonzern GM verantwortlich gemacht wird. Ähm, also das Bild, ähm, der GM-Cowboy zertritt mit rüpelhaften, brutalen Wildwest-Methoden die Schicksale der deutschen Opel-Mitarbeiter. Also dieses Opel-Zeichen hier ist aus Menschen äh, geformt. Ähm, und dass hinter der Opel-Krise auch jede Menge hausgemachte Probleme standen, wird dabei völlig ausgeblendet. Das Bild ist klar, der amerikanische Cowboy-GM ist schuld. Auch Finanzinvestoren oder sogenannte Hedgefonds werden immer wieder für Entlassungen, Kalschlagsanierungen oder Wirtschaftspleiten allein verantwortlich gemacht, und in der Regel werden diese Investoren in Amerika und Großbritannien verortet und als etwas betrachtet, was uns in Deutschland oder im Kontinentaleuropa eigentlich völlig wesensfremd sei. Obwohl die Geschäfte der, derartiger Investoren auch in Deutschland gefördert und finanziert wurden und wären. Und auch deutsche Sparer wollen natürlich möglichst hohe Zinsen und investieren äh, auch in solche Fonds. Es wird aber immer wieder das Gegenteil suggeriert, zum Beispiel hier von der IG Metall. Auf ihrer Mitgliederzeitschrift ähm, im Mai 2005 hat eine Reichweite von drei Millionen Lesern, also ist äh, nichts Randständiges. Ähm, also hier das Bild, die amerikanischen Finanzinvestoren in Form von Parasiten, von, von Stechmücken, die die deutsche Wirtschaft aussaugen wollen. Im Inneren gibt es dann noch einen Text äh, mit dem Titel »Die Plünderer sind da«. Da sieht man diese Finanzinvestoren mit ihren Geldköfferchen anfliegen ähm, zu den deutschen Fabriken. Ähm, und im Text heißt es dann unter anderem »Sie kaufen deutsche Firmen auf, saugen die Euros aus den Betrieben ohne Rücksicht auf Menschen und Regionen wie Mücken das Blut, um den Rest dann weiter zu verschabeln.« also wieder eine dualistische Gegenüberstellung hier vom raffenden und schaffenden Kapital, ungesunde, böse Kräfte, die aus dem Ausland kommen und die aus gesunden deutschen Unternehmen Geld saugen. Das ist eine Metaphorik, ein Bild, das aus dem Antisemitismus bekannt ist. Die USA erscheinen hier als Grundschlecht und Deutschland als Opfer. Weit verbreitet ist dieses Bild dann vor allem in der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Der damalige Washington-Korrespondent des Spiegels, Gabro Steingart, machte dabei einen grundlegenden Gegensatz zwischen Amerikanern und Deutschen auf und er benutzt dafür die Metapher von Religionsgemeinschaften. Steingart schreibt zu den Deutschen zunächst, sie sparen und leihen aber in dieser Reihenfolge. Diese Glaubensrichtung ist vor allem im Germanischen weit verbreitet, ihr Schrein ist die Sparkasse. Danach kommt Steingart zu den Amerikanern und diese beschreibt er so. Und dann ist da noch die Religionsgemeinschaft der Enthemmten, die sich vor allem in Amerika großer Beliebtheit erfreut. Diese Menschen bekennen sich zu vorsätzlicher Sorglosigkeit, lustvoller Verschwendung und allgegenwärtiger Gier. American Way of Life nennen sie das. Ihre Mitglieder leben im Hier und Jetzt und fragen nicht nach dem Morgen. Im Amerika dieser Tage ist ein aus der Art geschlagener, ein entarteter Kapitalismus zu besichtigen. Das heutige Amerika ist zu amerikanisch, um in seiner heutigen Form zu überleben. Ja, Steingart beschreibt die Lebensart des typischen Amerikaners, also American Way of Life, hier als enthemmt und dekadent und sieht diese vermeintliche Lebensweise als Ausdruck eines unnormalen und krankhaften Kapitalismus, der eigentlich nicht überlebensfähig sei, aber eben typisch amerikanisch. Diesen Kapitalismus charakterisiert er als entartet und verwendet damit einen Begriff, der auch in der NS-Zeit gebräuchlich war, also wieder eine Gleichsetzung, wie wir sie eben schon mal hatten. Und diese Entartung stellt er dann in einen Gegensatz zur soliden deutschen Mentalität des Sparens und Wirtschaftens. Ein weiteres Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich aus dem Magazin Kapital. Hier schreibt der Autor unter dem Titel Genug ist Genug. Ähm, geht auch um die, äh, ja, um äh, den, Finan Finanzkapitalismus. Den deutschen Kapitalismus kennzeichnet weit mehr als nur das soziale Antlitz. Er war bis vor kurzem ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die Wirtschaftssupermacht USA und ihre Unternehmen dringen in eine Zelle nach der anderen ein. Die schleichende Amerikanisierung führt zu Störungen im deutschen Wirtschaftsorganismus. Jedes Land hat sein eigenes Gefüge. So ist Deutschland auf Stabilität, Nachhaltigkeit, langen Atem, Vorsichtsprinzip, Gläubigerschutz, Diskretion, Verlässlichkeit und sozialen Ausgleich geeicht. Doch diese Wirtschaftskultur hat einen schweren Stand. Amerikaner transplantieren den Gencode der amerikanischen Wirtschaft. Einerseits belohnt er Flexibilität und Risikofreude, andererseits führt er zu Kurzfristigkeit und Renditeexzessen. Interessant sind hier die organizistischen Metaphern für die deutsche Wirtschaft. Sie wird als eine Art Lebewesen und Gesamtkunstwerk gezeichnet, die amerikanische Wirtschaft dagegen als brutale und kalte Macht, die die ganze Welt plattmacht und amerikanisiert. In dem Kapitalartikel werden die Wirtschaftsmodelle völlig konträr charakterisiert, das Deutsche als gewachsen, nachhaltig und sozial, als Wirtschaftskultur, das Amerikanische dagegen technizistisch, kurzfristig und renditeorientiert, kurz als kapitalistischer Exzess. Die deutsche Wirtschaft erscheint hier als Opfer der totalen Amerikanisierung. Ein letztes Wirtschaftsthema, auf das ich hier eingehen möchte, ist der Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA, das dazu führen soll, Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherstandards auf beiden Seiten anzugleichen, um den Handel anzukurbeln. Ähm, dazu gibt es ein bemerkenswertes Aktionsvideo der deutschen NGO Compact gegen das TTIP, das ich jetzt mal spiele. Das gibt es bei YouTube.
1: Hallo Europa! Servus! Wir haben was ganz, was Tolles für euch. so, also, und was? Das Freihandelsabkommen. <lacht> Wo ist es? Tja, wir wollen eure Demokratie schwächen und die Industriediktatur stärken. Aha, das ist super. Ja, zum Beispiel in Amerika, wir essen genmanipulierte Nahrung, in Chlor gereinigtes Hühnerfleisch und Hormonfleisch. Das gibt es dann bei euch auch. Da tut der Verbraucherschutz nichts dagegen. Ja, ihr nicht, dann gibt es keine Kennzeichnungspflicht mehr. Und ihr wisst nicht, aber wenn jetzt ein Land sagt, das ist verboten, uh, ein Traum, man kann die amerikanische Firma euer Land verklagen, weil es zu Profitbeeinträchtigungen kommt. Ja, aber Moment, von dem genmanipulierten Essen, da wird man doch Krebs, oder? Und das bisschen Geschwür. Außerdem kurbelt das noch die Pharmaindustrie an. Stimmt auch wieder. Super. Und sonst noch ein paar Mal Details oder so? Details werden streng geheim nur von Unternehmensvertretern verhandelt. Zum Beispiel von diesem hier. <lacht> 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 Mit Frecking gucken wir Gift in euren Boden hinein. Verbraucher und Sie werden Geschichte sein. Wir bluten euch auf und holen den letzten Cent auf euch rauf. Ja, aber wenn wir das nicht wollen, wir leben schließlich in einer Demokratie. Das Feuer! wenn du glaubst, dass du in einer Demokratie bist, eine ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine Lösung, und die ist recht amerikanisch. Ja, welche denn? Oh. Musst du ja nicht gleich jemanden erschießen, aber eine Regierung, die einem solchen Freihandelsabkommen zustimmt, ist inakzeptabel. Unterzeichne noch heute den campact appell für den Verhandlungsstopp. Es ist deine Stimme, dein Leben, deine Entscheidung. Unterzeichnen, weiter.
0: Ja, ich will äh, dabei ganz klar betonen, dass man das geplante Freihandelsabkommen natürlich mit guten Gründen kritisieren kann, vor allem die Klagemöglichkeiten von Konzernen vor nicht öffentlichen Schiedsgerichten, die ja angesprochen werden. Aber natürlich auch die Befürchtung, dass hohe Verbraucher- und Umweltstandards in einigen, einigen Bereichen abgesenkt werden könnten. Aber das betrifft ja auch die Standards in den USA, die dort in einigen Bereichen eben auch höher sind als die europäischen Standards. Und das Problem äh, ist der Gegensatz, der in diesem Film aufgemacht wird. Äh, das ist wieder mal der alte. Dort in Amerika herrschen die Konzerne, wird die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit der Menschen ruiniert. Und hier bei uns in Europa ist es genau andersrum. Noch, so scheint es in dem Video, denn dieser Klischee Elvis, Amerikaner, sagt dort, wir wollen eure Demokratie schwächen und unsere Industriediktatur stärken. Wir bluten euch aus, holen den letzten Cent aus euch raus. Also nicht, dass beide Seiten miteinander verhandeln, und dass natürlich auch Europa versuchen wird, so viel wie möglich für sich rauszuschlagen, für die europäischen Konzerne, sondern wir als Opfer der Amerikaner. Das ist eben das völlig falsche Bild. Dazu kommt, dass sich auch hier wieder die aus dem Antisemitismus bekannte Metapher des geldgierigen Aussaugens findet und das Ganze noch mit dem Holzhammer verdeutlicht durch den amerikanischen Elvis auf der einen und den bayerischen Bauern auf der anderen Seite, der am Ende zur sogenannten amerikanischen Lösung greift, nämlich zur Waffe. Also wieder mal das Bild Kommerz und Waffengewalt auf der einen Seite, ländliche Kultur und Gutgläubigkeit auf der anderen Seite. Eine solche Kritik führt völlig in die Irre, weil sie suggeriert, dass uns das Freihandelsabkommen von außen aufgedrückt werden soll von den Amerikanern. Tatsächlich aber wird es seit Jahren von beiden Seiten, von den USA und von Europa vorangetrieben. Und eine Kritik daran, die müsste sich entsprechend nicht gegen die Bedrohung von außen richten, sondern zuallererst an der eigenen Regierung abarbeiten, die das Ganze auch will und unterstützt aber die antiamerikanische Lösung scheint hier viel einfacher, die Projektion aller negativen Auswüchse auf Amerika. Ja, dann komme ich zum äh, dritten Bereich ähm, der Kultur. Dazu als erstes ein Beispiel ähm, Auszüge aus einem Artikel des Regisseurs Wim Wenders aus der Frankfurter Rundschau von 2007. In diesem Text mit dem Titel »Das Bild von Europa zwischen den Zeilen« schreibt Wenders »Es geht in der globalisierten Welt eine geringere Gefahr von der Europäisierung aus als zum Beispiel von einer Amerikanisierung. In Amerika ist das Individuum vor allem die kleinste mögliche Wirtschaftseinheit.« hier in Europa ist das Individuum die kleinste Kultureinheit, mit seiner Sprache, seiner Region, seinen Bildern, seiner Musik, seinen Mythen und Geschichten, seiner Ideologie, seinem Land, kurz seiner Diversität, seiner Andersheit, seiner Eigenheit. Es gibt kein sozialeres Gefüge irgendwo sonst auf der Welt, keine friedlichere Gemeinschaft von Völkern, keine demokratischere Tradition. Das ist wirklich bemerkenswert, wenn das sieht die echte, wahre Kultur ausschließlich in Europa zu Hause. Er zeichnet das Bild einer vielfältigen kulturellen Gemeinschaft. Und dass er Europa dabei auch noch eine längere demokratische Tradition zuspricht als den USA, ist natürlich extrem geschichtsvergessen, gerade wenn er als Deutscher so etwas sagt. Man denke nur an die NS-Vergangenheit oder auch an die DDR. Und auch die europäische Kolonialgeschichte ignoriert er komplett. In Amerika dagegen sieht Wenders im Grunde nur Menschen, die nach ökonomischen Kriterien handeln und denken. Dieser dualistische Gegensatz, die europäische Kultur als schöpferisch, uneigennützig und echt, die amerikanische Kultur dagegen als profitgetrieben, kommerziell und oberflächlich und dadurch umso gefährlicher, dieser Gegensatz ist ein weiterer Kernbestandteil des Anti-Amerikanismus. Interessant erscheint mir allerdings, dass amerikanische Kulturprodukte nicht nur Hass auf sich ziehen, sondern auch Neid oder Bewunderung und dass sie in Deutschland oft sehr erfolgreich sind. Man denke nur an die vielen Hollywood-Filme oder äh, neuerdings TV-Serien. Und auch beim Umgang mit McDonald's zeigt sich diese Ambivalenz immer wieder. Zum Beispiel als 2007 in Berlin-Kreuzberg die erste McDonald's-Filiale gebaut wurde. Da sah man solche Graffiti äh, gegen Mac-Kultur. Es gab riesige Proteste, sogar eine Bürgerinitiative ähm, gegen McDonald's. Aber seitdem die Filiale offen ist, läuft das Geschäft erfolgreich und weitgehend ungestört und das mitten in Kreuzberg. Aber warum ist die amerikanische Kultur faktisch so erfolgreich, auch oder vielleicht sogar gerade in Deutschland? Warum lassen die Deutschen das mit sich machen, wenn es doch so verderbt und schlecht sein soll? Der Philosoph Richard David Precht schrieb dazu in einem Spiegel-Essay 2009. Zitat: Den dauerhaften ideologischen Sieg über Nazi-Deutschland erzielten die westlichen Besatzungsmächte ja auch nicht durch ihre Panzer, sondern durch die Einführung von Nylonstrümpfen, Jazzmusik, Kaugummi, Jeans Hollywood und Coca-Cola. Mehr als drei Viertel der Welt hat man inzwischen erfolgreich mit dieser Kultur unterwandert. Und dann schreibt er, dieser American Way of Life sei die erfolgreichste Massenvernichtungswaffe des 20. Jahrhunderts. Sprich, wir sind durch die amerikanische Besatzungszeit quasi umerzogen worden. Der American Way of Life hat unsere Kultur platt gemacht und zerstört. Die amerikanische Kommerzkultur hat uns gefügig gemacht und fest im Griff. Und genau deshalb, das ist die antiamerikanische Erklärung, ist die amerikanische Kultur so schlecht und so erfolgreich zugleich. Und wir sind mal wieder die Opfer. Ja, nachdem ich nun Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Kultur gezeigt habe, möchte ich meine Thesen kurz zusammenfassen und dann diskutieren, welche Funktion der Anti-Amerikanismus für die Individuen und in der Gesellschaft erfüllt. Die Beispiele haben gezeigt, dass Amerika und die Amerikaner in allen drei Bereichen in einer stereotypen Art und Weise als gefährlich, eigennützig, profitgierig, künstlich, oberflächlich und dekadent charakterisiert werden. Dazu muss ich natürlich sagen, ganz klar in antiamerikanischen Texten, das waren natürlich nur Ausschnitte, es gibt selbstverständlich viele andere Texte, Zeitungsartikel, Rundfunk, TV-Beiträge, die nicht derart stereotyp sind. Darüber hinaus habe ich aber auch gezeigt, dass eine sprachlich sehr zugespitzte, stereotype Sicht auf Amerika noch keinen Antiamerikanismus ausmacht. Das machen nämlich erst die Strukturprinzipien, die in diesen Texten stecken, also das Denkmuster. Was da zum Vorschein kommt, ähm, zum einen die Projektion negativer politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Vorgänge auf Amerika, die zweitens mit einer kollektiven moralischen Selbstaufwertung einhergeht, sodass drittens ein dualistisches Bild entsteht Amerika gegen uns und viertens dann noch zugespitzt, teilweise in Form von Verschwörungstheorien, wonach Amerika die ganze Welt regiert. Es ist erst dieses Zusammenspiel von Dualismus, Projektion, Selbstaufwertung und zugespitzt Verschwörungsdenken, das die Kritik zum Anti-Amerikanismus gerinnen lässt. Man kann den Anti-Amerikanismus deshalb als Welterklärungsmuster bezeichnen, der eine ideologische Funktion übernimmt, nämlich das unübersichtliche Weltgeschehen scheinbar schlüssig zu erklären, und einen vermeintlich Schuldigen für gesellschaftliche Missständen und Krisen zu benennen, ob sich jetzt um Kriege handelt oder um wirtschaftliche und kulturelle Umbrüche. Auf diese Weise erscheint die Welt dann wieder klar und übersichtlich. Wenn man die drei Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur nun miteinander vergleicht, dann ist festzustellen, dass antiamerikanische Töne oft besonders schrill und laut im Zusammenhang mit politischen Vorgängen geäußert werden, zum Beispiel in Bezug äh, in neuerer Zeit äh, auf die Geheimdiensteskapaden oder auf Waffengesetze, auf Kriege wie in der Ukraine oder im Nahen und Mittleren Osten. Klar ist aber auch, dass bei all diesen Themen immer wieder auch eine starke, legitime Kritik mit reinspielt, die zwar überspitzt und polemisch sein mag, aber insgesamt oft auch sachlich begründet und legitim ist und die man deshalb nicht als antiamerikanisch bezeichnen kann. Insofern ist der Antiamerikanismus im politischen Bereich oft schwer zu identifizieren. Ähm, Im kulturellen Bereich wiederum ist der Antiamerikanismus noch schwächer ausgeprägt. Insgesamt so starke Beispiele wie die, die ich eben zitiert habe, sind doch eher die Ausnahme. Der Tenor ist dann aber, aber, aber meist klar, die USA, die haben eigentlich gar keine echte Kultur, sondern eigentlich nur eine oberflächliche Kommerzkultur, da bestimmt eben die Wirtschaft alles. Interessant erscheint mir dabei vor allem diese Mischung aus Verachtung und Faszination für die amerikanische Kultur, die immer wieder durchkommt. Man kann das als Projektion verleugneter Wünsche auf Amerika deuten. Man hält sich zwar eigentlich für etwas Besseres und will mit dieser angeblich so minderwertigen und durchkommerzialisierten Kultur nichts zu tun haben. Aber so einen Burger- oder Hollywood-Blockbuster zieht man sich dann doch mal gerne rein. Und von diesem Selbstbetrug mal abgesehen, ist das Ganze sowieso ziemlicher Quatsch. Nur um ein Beispiel zu nennen, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten ist nicht etwa ein hochwertiger arthausstreifen streifen sondern der Schuh des Manitou. Am stärksten scheint mir der anti insgesamt aber im Bereich der Wirtschaft zu sein. Hier dient er dazu, die undurchschau undurchschaubaren Erscheinungen des entgrenzten Kapitalismus zu rationalisieren, indem Amerika die Schuld daran gegeben wird. Amerika als Symbol für die Globalisierung also. Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck im Begriff der Amerikanisierung, der für etwas Schlechtes, Zersetzendes und Zerstörerisches steht. Dieser antiamerikanische Diskurs, der sich am wirtschaftlichen Geschehen festmacht, der geht quer durch alle großen deutschen Medien. Es ist ein Welterklärungsmuster, das im gesellschaftlichen Mainstream breit verankert und akzeptiert ist. Dabei werden auch strukturelle ähm, Parallelen zum modernen Antisemitismus deutlich, der ja auch ein ideologisches Welterklärungsmuster in der kapitalistischen Moderne darstellt, nur dass alles Schlechte hier eben auf die Juden projiziert wird. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, gibt es einen fundamentalen Unterschied. Der Antisemitismus richtet sich gegen eine gesellschaftliche Minderheit. Er hat eine gewalttätige und mörderische Praxis. Es sind also vor allem Überschneidungen mit dem Anti-Amerikanismus, die in der Denkweise liegen und die den Anti-Amerikanismus zusätzlich radikalisieren. Zum Teil auch mit offenem Antisemitismus, wenn es etwa gegen das jüdische Finanzkapital in den USA geht oder gegen die jüdische Lobby. Der Anti-Amerikanismus ist aber auch deshalb so erfolgreich, weil es hier im Gegensatz zum Antisemitismus kaum eine Hemmschwelle in der öffentlichen Debatte gibt, denn die real sehr mächtige Stellung der USA macht das Land zu einer geradezu idealen Projektionsfläche. Dazu kommt aber auch, dass der Anti-Amerikanismus oft nationalistisch grundiert ist. Dieser Nationalismus er erscheint oft als fortschrittlich oder wird so dargestellt, weil er sich auf vermeintlich positive europäische Eigenschaften bezieht, also das soziale, friedliche, kulturell tiefgründige Europa, aber eben immer nur in Abgrenzung zu den USA. So kann man sagen, dass der Anti-Amerikanismus auch dazu dient, eine gemeinsame europäische Identität erst zu konstruieren, die sich viele ja herbeisehen geradezu, ähm, gerade auch in Zeiten der Krise. Amerika gleich Krieg, Kommerz und Kapitalismus pur, Europa gleich Kultur und Frieden. Das ist allerdings ein schlechter Witz, wenn man sich die Gegebenheiten mal wirklich anschaut. In der Abwehr amerikanischer Einflüsse scheint aber auch ein starker deutscher Nationalismus auf, der die ungeliebte NS-Vergangenheit und deren Folgen die amerikanische Besatzung endgültig beiseite wischen will und hinter sich lassen will, um eine Normalisierung der deutschen Geschichte und Identität zu erreichen. Und das geht eben am besten, wenn Amerika zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen dämonisiert wird. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass antiamerikanische Deutungen auch in früheren Krisenzeiten populär waren, wenn auch in anderer Form. So wurde Amerika schon im 19. Jahrhundert für seine vermeintlich minderwertige Unkultur verachtet und für die Allgegenwart des Geldgeschäfts, aber eben auch für seine demokratische Gesellschaftsordnung, die alles gleich machen würde, alle natürlichen Unterschiede der gesellschaftlichen Stände verwischen würde. Heute wird den USA in dieser Hinsicht genau das Gegenteil vorgeworfen nämlich dass unsere Demokratie äh, bedroht wird durch die USA. Nicht nur unter George W. Bush, sondern eben auch unter Barack Obama, der zunächst als Heilsbringer gefeiert wurde, heute aber viele bitter enttäuscht. Repräsentative Meinungsumfragen zeigen dabei, dass der Anti-Amerikanismus nicht nur ein Medienphänomen ist, sondern in der ganzen Gesellschaft weit verbreitet. Hier nur einige beispiele äh, die frage ich kann es gut verstehen wenn manchen leuten die us-amerikaner unangenehm sind bejahen insgesamt 39 prozent ähm, ein anderes beispiel die menschen in den usa sind überaus eigennützig und egoistisch 32 prozent die us-amerikanischen spekulanten zerstören die werte der sozialen marktwirtschaft 82 prozent oder die US-amerikanische Kultur ist oberflächlich, stimmt die Hälfte der Deutschen zu, dieser These. Ja, abschließend möchte ich noch mal betonen, dass Kritik natürlich legitim ist. Anti-amerikanische Welterklärungen aber sind das glatte Gegenteil. Sie sind Ausdruck einer konformistischen, oft reaktionären Haltung, weil dabei alle negativen Entwicklungen immer nur in Amerika verortet werden, statt sich auch mal an die eigene Nase zu fassen und auf Veränderungen hierzulande zu drängen. So bleibt das antiamerikanische Aufbegehren ohne Konsequenz für die Missstände in der eigenen Gesellschaft es suggeriert, dass bei uns doch eigentlich alles in Ordnung wäre, wenn der Übeltäter Amerika die Welt nicht ins Unglück stürzen würde. Der Anti-Amerikanismus kleistert real vorhandene Probleme also zu, statt sie zu lösen. Und er befördert einen nationalen Chauvinismus, vor allem in Krisenzeiten. Er gibt das ein gefährliches Gebräu aus Hass, Neid und Wahn. Ja, und damit bin ich am Ende angelangt und freue mich auf die Diskussion.